0: Heute bei Quotenmeter FM bekommt ihr natürlich nicht alles, was man zum Thema unter uns sagen kann, denn das würde den Rahmen sprengen. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM und wir haben uns heute, naja, in Fankreisen fast schon ein Star eingeladen. Ähm, Julian Schlichting. Ja,
1: von welchen Fankreisen sprechen wir denn da? Von den Quotenmeter? Von den unter uns. Ach so, von, den von unter uns. Den
0: Quotenmeter, aber auch du bist ja auch bekannt bei äh, den Unter uns Fans. Du hast ja auch mehrere Fan Treffen moderiert, also von allem weiß ich auf jeden Fall. Ähm, und du kennst dich mit der Serie sehr, sehr gut aus.
1: Ja. Stimmt, und diese Woche gibt es ja die große Eventwoche. Allerdings habe ich mich in den letzten Jahren mit unter uns nicht mehr so sehr beschäftigt. Also ich habe tatsächlich in den 90ern war das ähm, meine Lieblingssoap von allen, die es so gab. Es gab ja noch Marienhof, verbotene Liebe und so weiter. Und ähm, in den 2000ern auch. Und Ich habe sechs Jahre da. Dass, ähm, einmal im Jahr gibt es da so ein Fan-Event. So, da kommen dann zwei, drei, vierhundert, manchmal fünfhundert Fans. Und kommen dann in die Originalkulissen. Und das habe ich mehrere Jahre moderiert. Das stimmt. Das Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her wieder, aber ja. Das war immer da in den Originalkulissen.
0: Wie du zu Job? Hm? Wie bist du zu deinem Job gekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube,
1: ich habe irgendwann mal den Fanclubleiter kennengelernt. Auch über irgendeine Interviewsache, glaube ich. Und dann sind wir so in Kontakt getreten. habe ich das mehrere Jahre gemacht. Und weil ich halt auch ein großer Fan immer früher schon war, kannte ich halt sowieso die Rollennamen und die Schauspielernamen und konnte auch ein bisschen das Moderieren auf der Bühne üben. Und da war ich eigentlich so in dem. Der ja, einfachste Moderationsanfängerkurs der Welt für mich. Direkt mit richtigen Publikum, aber mit dem Thema, wo ich auch äh, Firmen drin bin. Es macht keinen Spaß, über etwas zu reden, wo man sich nicht auskennt. Das habe ich viele Jahre später dann oft versucht.
0: Okay. Ähm, bevor wir jetzt inhaltlich darauf eingehen, will ich mit dir zunächst mal die, die Quotensache besprechen. Ähm, denn es ist ja jetzt einfach so, ähm, unter uns läuft angeblich quotenmäßig nicht mehr so toll. Man hat ein schlechtes Vorprogramm, man ist irgendwie immer unter den Top 5 bei TV Now und ähm, die eine oder andere Seite schreibt, ähm,
1: ja, unter uns schon fast tot. Echt, ist das so? Aber ich glaube, das wurde über all ja, die Jahre immer wieder für tot erklärt und es läuft bis heute. Es läuft ja seit 1994, die haben bald 30-jähriges, ei, jetzt werden wir alt, Fabian. 30 Jahre ja. unter uns in drei Jahren.
0: Ja, dann, ja, wenn man sich das mal überlegt. Ähm, wie viel immer noch äh, auch von den Menschen da jeden Tag vom Fernseher hocken. Das sind knapp 400.000 14- bis 49-Jährige. Mhm. Und wie gesagt, TV Now ist ja inzwischen ein unfassbar großes Portal geworden. Du kannst es ja irgendwie, das ist dabei. es haben glaube ich 1,5 Millionen abonniert, dann ist es bei Magenta dabei. Du kannst äh, das glaube ich jetzt auch noch bei irgendeinem anderen Dienst äh, On top bestellen, also es ist unfassbar erfolgreich. Ja, und man fragt sich da immer, ob man überhaupt noch diese ganzen Quoten braucht. Ähm, ja, weil es gibt ja, oder es gab auch immer die, die Wochenwiederholungen, und es ist ja scheinbar, ist es ja auch gefragt, wenn es bei TV Now äh, immer unter den Top 10 vertreten ist. Ja, es
1: hat glaube ich wirklich noch eine relativ treue Fanbase. Was mich natürlich als alten Fan von früher abholt, ist das Gesamtarchiv, was sie auch bei TVNOW drin haben. Also ich kann ja tatsächlich mit zwei, drei Klicks in die 90er steigen und mir meine Lieblingsfolge aus 1996 angucken als Beispiel. Und das waren diese Sachen, die mich dann auch irgendwann dazu gekriegt haben, doch mal so einen Account bei TV Now zu machen, weil sie halt auch so ein bisschen Archivmaterial hervorholen, was so quasi dann alle Jahrgänge abholt. Das fand ich ganz cool.
0: Ja, es ist ja so, also ich kenne unter uns relativ wenig. Ich gucke ab und zu, ähm, wenn ich da mal um 17.30 Uhr Zeit habe, äh, nach, der, nach der Tagesschau um 5 ab und zu gucke ich da mal rein, ähm, um jetzt mal auch die anderen Zuschauer mit abzuholen. Weil unter uns ist es ja so, dass äh, die ganzen Protagonisten in einem großen Haus äh, wohnen.
1: Genau, genau. Das Originalhaus steht in Köln in der Rolandstraße, da wurde früher viel gedreht und ich glaube seit so im Jahr 2000 oder 2001 haben die eine Außenkulisse in Ossendorf auf dem Studiogelände nachgebaut und seitdem drehen sie dort alles. Und das ist so, was ich so als Fan von früher immer ein bisschen schade finde, gerade wenn man auch die Begebenheiten da kennt und schon oft da auf dem Studiogelände war. Dann fiel vor vielen, vielen Jahren schon auf, dass die eigentlich nur noch dort drehen, dass es gar keine Außendrehs mehr gibt. Entweder sind sie dort in dem kleinen nachgebauten Straßenteil oder in einer der Wohnungen und ähm, haben halt auch ein viel größeres Pensum als früher zu drehen durch Produktionseinsparungen, durch erzwungene Pausen und ähm, Ferien genau. müssen sie halt viel was, mehr drehen als sagst, vorher. Äh
0: die drehen ja inzwischen nicht mehr zwölf Monate oder elf und halb, sondern man dreht ja, glaube ich, nur noch neun Monate. Genau. Und
1: als, das heißt auch, früher war es ja so, die haben am Montag Probentag gehabt und von Dienstag bis Freitag dann fünf Folgen gedreht. Und inzwischen drehen die weit mehr als fünf Folgen pro Woche, um halt das alles aufzuholen. Und da ist halt natürlich dann auch so ein bisschen, ähm, ja, nicht die Möglichkeit, noch viel anderes zu machen. Da muss halt auf Masse produziert werden. Das merkte man vor vielen, vielen Jahren schon mal. Als ich aufgehört habe, das zu moderieren, habe ich dann auch irgendwann nicht mehr geschaut. Und ähm, Ich stelle halt auch schnell fest, im Vergleich zu vielen anderen Serien ist es bei solchen täglichen Daily Subs schon so, dass du, wenn du nach vielen Jahren mal wieder reinguckst, überraschend wenige Leute noch kennst. Klar, so ein so Kern, du kannst dich noch orientieren, du kannst auch nach zwei, drei Folgen, weißt du wieder ungefähr, worum es geht und so weiter. Die Basisfamilie und so bleibt ja alles da, aber halt unheimlich viele Gesichter, die du nicht kennst oder... Viele Figuren, die einfach inzwischen schon oder drei, von drei oder vier verschiedenen Schauspielern gewechselt wurden. Also als ich jetzt hier mal wieder reingeguckt habe, weil es ja hieß, wir machen eine Eventwoche und ein bisschen ähm, haben sie auch damit geworben, dass sie dann auch in die Vergangenheit blicken wollen und Tote auferstehen lassen wollen und so weiter. Das hat mich dann natürlich gekriegt. Äh, trotzdem nicht ganz einfach. Ähm, habe auch festgestellt, dass Till Weigel, eine Figur der ersten Folge, inzwischen einen dritten Schauspieler hat und äh, ich kannte nur den Zweiten, der das 20 Jahre gemacht hat und dann haben sie nach 20 Jahren mal wieder umbesetzt. Sowas finde ich immer schwierig.
0: Ja, natürlich, das ist äh, wirklich schwierig. Ähm, allerdings, was du sagst, es wird schneller gedreht. Wir hatten vor kurzem hier bei Quotenmeter ein sehr interessantes Interview, da hatten Schauspieler natürlich auch dann gesagt, es äh, wird weniger geprobt und ja. äh, mehr on tape äh, gedreht, weil natürlich die, die technischen Voraussetzungen einfacher sind. Mhm. Man hat große, ba also man hat große Digitalbänder und kann da eben schneller... Ähm Ansetzen. Ja. Und da gibt es halt nicht mehr diese Bedingungen zu sagen, du, das Band ist voll, wir wechseln jetzt mal das ba Band, das muss jetzt richtig fehlerfrei sagen, sondern also jemand verspricht sich und man sagt, okay, so, jetzt
1: noch mal. mal ganz von vorne. Das brauchst du nicht machen, wenn sich jemand verspricht, dann setzt du einfach an dem Satz wieder an und dann wird so ein bisschen hin und her geschnitten. Und im Prinzip sind viele Szenen ja auch das Produkt von ganz vielen Anläufen, die aber dann so aneinander geklatscht werden. Aber das ist halt, bleibt nicht aus. Ne? Da kannst du dann, musst du halt auf Masse arbeiten. Und dafür ja, wobei, finde ich es eigentlich ja immer sagen, noch sehr gut, also das ist das, was ich generell auch immer zu den Telenovelas und Daily Soaps sage, dafür, dass dies so eine harte Arbeit ist, äh, ist das Resultat gut gemacht.
0: Ja, man muss ja auch sagen, vor 20 Jahren sah das alles äh, nicht so toll aus wie heute. Ja,
1: ja, ja. Ähm, was mir ein bisschen schwer fällt, daran sieht man aber auch, dass man alt wird, ist diese Wackeloptik die man immer hat. Man ist immer sehr nah dran an den Gesichtern. Manchmal hast du das ganze Gesicht so nah dran, dass du manchmal nur Augen- bis Mundpartie siehst, also noch nicht mal den ganzen Kopf. Und äh, diese prinzipielle immer Gewackle der Kamera, das soll so sein, das soll dynamisch sein, das ist schon seit vielen, vielen Jahren so, fällt mir aber immer noch schwer. Also ich habe immer am liebsten so eine Szene, wo ich auch direkt sehe, aha, da ist, da ist das Fenster, da ist die Tür, so sieht die Kulisse aus. Und ähm, das ist natürlich schon seit vielen Jahren im Stilmittel nicht mehr so.
0: Ja, ähm, was ich jetzt äh, als großen Schwachpunkt der Eventwoche sehe, weil ja. du schon gesagt hast, man guckt jetzt vielleicht mal wieder rein ja. oder man catcht jetzt ja. mal nicht wieder, weil ich bin, wie gesagt, jemand, der guckt meistens so den Vorspann an, weil die Musik ist gut gemacht, die ist immer noch nach 30 Jahren äh, absolut... Haben sie modernisiert, ne?
1: immer mal wieder, aber jetzt ja. ähm, ist es trotzdem, es hat noch die Grundmelodie von früher, ist noch erkennbar. <lacht>
0: Ja. ja, und es hat sich schön eingefügt. Mhm. Und ähm, was mich so ein bisschen gestört hat, jetzt ich habe jetzt drei ja. Folgen die Woche angeguckt, mhm. weil mit TV Now kann man ja auch in die Zukunft. Ich habe auch gucken, schon die ganze Eventwoche
1: weggeschaut, ja.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ab Dienstag fiel mir trotzdem der Einstieg echt richtig schwer. Also was Sie ähm, für
1: Leihen
0: ja. mhm. wie ich, mhm. jetzt nicht wie du. Mhm aber um tatsächlich ein neues Publikum zu finden, hat man das Drehbuch technisch nicht so toll gemacht. Ja, gelöst.
1: also ehrlich gesagt, fiel es mir auch schwer, Fabian. Also erstmal habe ich mich gefreut, dass sie zwei Figuren wieder reingenommen haben, die vor 24 Jahren, das weiß ich noch, da habe ich am Fernseher noch geweint damals, als Chris und Corinna ausgestiegen sind, haben sie zwei Figuren jetzt reingeholt, natürlich inzwischen von anderen Darstellern gespielt. Das wäre natürlich der Hammer gewesen, wenn sie die alten ja. äh, Originalleute gekriegt hatten. Ähm, und damit haben sie mich eigentlich gekriegt, dass man sagt, okay, Chris und Corinna kommen zurück, wurden über 20 Jahre vergessen in der Serie, weil man sie nicht gebraucht hat. Inzwischen gehen denen, glaube ich, die Weigels aus und sie brauchen wieder so ein bisschen, weil das ist ja bei einer Daily Soap, wie oft hast du das? Alle zwei, drei Jahre kommt irgendein Stiefbruder, den man nicht kannte oder ein Zwilling oder irgendein Cousin kommt dazu, um so eine Familie am Leben zu halten. Und ähm, das war wohl jetzt die Idee, dass man sagt, okay, wir graben Chris Weigel, der über 24 Jahre nicht in der Serie aufgetaucht ist, zu keiner Beerdigung gekommen ist. Weder bei seinem Vater war er da, noch bei seiner Mutter war er da. Er, er war nie da, er war immer auf den Malediven. Jetzt holen sie die Figur zurück in die Serie. Das, das fand ich natürlich schon spannend, aber das war selbst für mich ein bisschen abstrakt, muss ich schon sagen. Und dann halt, dass wirklich mehrere Leute einfach von anderen Darstellern gespielt werden und halt unheimlich viele Teenager da waren, die ich auch nicht kannte. Also es war selbst für mich nicht so einfach, da mal eben reinzukommen. Wobei Und irgendjemand ist ausgestiegen oder wollte nach äh, äh, Norderney fahren? Oder
0: war das Norderney? Äh,
1: Malediven oder nicht, meinst du? Oder was meint Norderney?
0: Nee, irgendjemand wollte am Dienstag irgendwo hinreisen oder am Mittwoch.
1: Ach so, das, das habe ich jetzt nicht so... Und dann wurde es von, von
0: den zwei Brüdern oder was, was immer das auch war, äh, aufgehalten. Also man sieht, es ist für mich eigentlich sehr schwierig, da in diese... Daily Soap reinzukommen ja. und es zeigt eigentlich dann bei unserer Besprechung, dass da vielleicht ähm, RTL vielleicht nochmal ähm, sich mit den Autoren zusammensetzen
1: sollte. Und dabei haben sie ja, also das ist ja generell bei Serien schwierig erstmal so reinzukommen. Das ist ja als, als Neuling reinzukommen, da brauchst du ja ein bisschen Durchhaltevermögen, bis du überhaupt das verstehst. Jetzt haben sie eigentlich in der Eventwoche das eigentlich vermeintlich leicht gemacht, weil sie ja nur einen Handlungsstrang haben. Sie haben ja nur diese Kindesentführung und haben dafür Rolf Jäger reaktiviert. Der Schauspieler Stefan Franz war, glaube ich, 18 Jahre mindestens in der Serie drin und war immer ein ganz böser Charakter, ist auch so ein ganz eigener Typ als Schauspieler selber und haben den jetzt quasi benutzt, um hier eine Entführung ähm, äh, ja, auf die Beine zu stellen, um irgendwie dann so ein bisschen, ein bisschen Spannung reinzubringen. Aber für mein Empfinden, man mag mich jetzt schlagen da draußen, ich finde es ein bisschen verbraten. Also der Schauspieler, der den Entführer da gespielt hat, Stefan Franz, wie gesagt, der kann viel mehr. Und den jetzt nochmal einfach so jahrelang vergessen zu haben, jetzt nochmal zu holen, um hier irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und dafür ging am Ende auch einfach alles viel zu glatt. Also du brauchst auch die Folgen nicht zu Ende gucken. Wie sie am Ende die Kinder rausholen, ist total. Ähm, total ist, ich, am schwach. Runter oder Dienstag ja, ja, es ist total, total schwach. Also am Ende finden sie das einfach, finden sie die im richtigen Container und Sina brät Rolf eine über und er liegt dann da und wird dann verschifft irgendwie nach Brasilien zu irgendwelchen äh, Sklavenhändlern. also Und dann habe ich schon die nächste Folge geguckt und da ist wieder alles wie vorher. Dann geht es weiter mit Liebeskummer der Teenager und so weiter. Also ja, das ist jetzt nicht der Aufbruch einer neuen Ära gewesen. Das ist ganz nett, um mal wieder so ein bisschen Nostalgiegefühle zu kriegen, weil sie halt schon den Haupt, die die Hauptfamilie stark gezeigt haben, die man halt so kennt, aber ich weiß nicht genau, was das soll, weil es ist auch wieder einfach so billig produziert. Die haben auch wieder sich überhaupt keine Mühe gegeben. Wenn man das Gelände da kennt von, von der MMC, von Kolonium, dann sieht man, dass das alles auf den Parkplätzen da gedreht wurde. Im, im, bei jeder Einstellung, auch wo Rolf mit dem Entführermobil fährt, sieht man im Hintergrund die, die Fernsehstudio- Gebäude. Also selbst das ist so dahin gefuscht einfach nur weil es nicht anders geht und das nimmt mir ganz viel Spaß an der Serie.
0: Ja, dann werde ich dir empfehlen nach Corona nicht nach Burbank äh, in Kalifornien zu fliegen. <lacht> und dir das Warner Brothers äh, Set anzugucken, weil ähm, wenn du dort mal warst, denkst du dir auch Alter. Ja, vor allen, das allen Dingen ist eine
1: neue Folge. Vor allen und die
0: habt es genau zwei Meter weitergegangen. Das ist so,
1: so traurig. Und sie haben es auch geschafft, dass Ute Ute ist, glaube ich, der älteste die älteste Dienstälteste die Schauspielerin bei unter uns Isabel Hertel. Äh, die läuft da auch über so einen Parkplatz und im Hintergrund siehst du das Set von alles was zählt. Und da muss ich doch sagen, sag okay. mal Leute, also könnt ihr euch da nicht wenigstens mal eben kurz ein paar Straßen weiter begeben und auf einem anderen Parkplatz das spielen als da, wo ihr sowieso schon eure Privatautos geparkt habt. Das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß, jetzt fällt natürlich Oma Ursel auf dem Sofa nicht so auf, aber ich merke natürlich dann wieder, dass ganz knallhart gespart wurde. Und sie haben auch das nicht genutzt, irgendwie als, als Aufbruch, um was Neues zu machen. Ich finde es immer geil, wenn auch ein, zwei von mir aus beliebte Charaktere sterben, das ist dann zwar traurig für die Fans, aber das gibt immer so einer Serie einen großen Schwung, wenn ein Hauptcharakter stirbt, dann hast du danach Möglichkeiten da alles nochmal aufzuräumen. Ähm, aber hier, das ist so, so flau zu Ende gegangen, okay, jetzt ist Rolf wieder verschifft, gestorben ist er auch nicht, er kann trotzdem immer noch in ein paar Jahren wiederkommen, wenn sie immer wieder brauchen, dann hat er es doch wieder überlebt und ähm, nächsten Tag ist Business as usual. Und sie haben Chris und Corinna aus den 90ern reaktiviert. Das ist jetzt alles, finde ich ein bisschen schade. Also habe ich mir als Fan viel mehr von erhofft.
0: Ja, vor allem, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Ja. Eine gute Freundin aus meinem Heimatdorf, die hat mal eine Zeit lang gemodelt. Die wollte damit jetzt nicht so viel Geld verdienen. Die hat es halt mal so, so zum Spaß gemacht. Mhm. Und die wollten die damals für unter uns gewinnen. Aber sie konnte überhaupt nicht schauspielern, sondern die
1: Begründung war einfach nur, du siehst gut aus. Ja, ja, das ist so. Also ich weiß noch, als ich das letzte Mal dieses äh, Fan-Event moderiert habe, das war 2015, 2016 war ich dann nochmal da, da haben sie auch ein, zwei Schauspielerinnen vorgestellt, die waren auch nach einem Jahr wieder weg. Also ich weiß immer, das ist, finde ich, immer so ein bisschen bisschen, ähm, bisschen schade, aber das ist ist nicht so schlimm. Die haben gute Leute da und äh, nochmal, der Stefan Franz, der jetzt diesen Führer hier gespielt hat, der kann so viel. Der ist, ist so ein richtig, richtig guter Psychopathendarsteller und den so zu verbraten für so eine Vier-Folgen-Geschichte und ihn dann wieder zu vergessen, was bei unter uns auch, ich sag das jetzt mal unter Vorbehalt, eventuell oft passiert ist, ist, dass Schauspieler nicht im Frieden gegangen sind, sondern irgendwie gegangen worden. Und das tut der Serie niemals gut. Du merkst halt, wenn dich ein bisschen damit beschäftigst, immer im Nachgang, ja, das ist, also irgendwie, das gibt ja wohl so eine, glaube ich, so eine kleine Klüngelei von festen Leuten, die, die bleiben bis zum Tod und alle anderen werden auch nach 20 Jahren mal wieder einfach ausgewechselt das finde ich immer ein bisschen schade.
0: Ja, wir haben die Woche, weil es ja die große Jubiläumswoche ist, haben wir zusammen mit ähm, ähm, der Produktionsfirma Ufer Serial Drama zusammengearbeitet und haben neben großem Interview auch unsere Reihe Digital Natives rausgeholt, um einfach mal die Schauspielerinnen mhm. vorzustellen. Und bei der Isabel Hertel zum Beispiel, ähm, also man denkt sich da auch irgendwie so so, so, so unter uns schauspielerin mhm. ja, die haben so ein normales Leben. Aber wir haben halt zum Beispiel auch solche, solche Fragen, ähm, welche Spiele zockst du ganz gerne? Und ich war dann doch überrascht, dass sie sagt, ja, ich habe zu Hause ein Gaming-PC und spiele damit irgendwie alles durch. Und ich habe erst die Antworten gelesen, und ich habe gedacht, jetzt muss ich mal googeln, wer die Frau Hertel eigentlich ist. Und da bin ich fast äh, vom
1: Stuhl gefallen. <lacht> Isabel Hertel ist, ist inzwischen das Urgestein. Ich glaube, seit Folge 55 oder so dabei und spielt diese Ute, ähm, die ist aber auch grundsympathisch. Habe also ich hab mich mit der immer, wenn ich sie mal getroffen habe, das war nicht so oft, immer sehr gut verstanden. Ich glaube, ja. das ist tatsächlich eine ganz, ganz ähm, wie die meisten, also ich habe da wenig Arschlöcher gesehen, deswegen finde ich es immer schade, wenn ich merke, oder das Gefühl habe, da ist jemand nicht ganz freiwillig äh, gegangen. Dann, ja, weil wenn du 20 Jahre in so einer Serie bist, zum Beispiel, da ist auch nicht so leicht, dann da wieder rauszukommen oder dann noch was anderes mal eben zu machen. Nahtlos wird das wohl schwierig sein.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: An als Reins muss ich auch sagen, das also viele, die damals in den 90ern mitgespielt haben, die habe ich auch nie wieder gesehen. Da gab es eine große Bravo-Story hier, Steffen Dürr steigt aus und dann siehst du ein paar Jahre später mal aber alles, was zählt und dann nie wieder. Ähm, also vielleicht ist es auch das Richtige, einfach wenn es geht, in dieser Serie zu bleiben.
0: Aber Wahrscheinlich ja. wird er halt dermaßen äh, gespart. Ich finde halt so um halt eine Sendung für 17.30 Uhr machen
1: zu können. So Umbesetzung immer ganz krass. Also unter uns gab es das, das Kernteam, war diese Familie Weigel mit den Kindern Anna, Chris und Till. Anna gab es schon drei Schauspieler. Till, wie ich jetzt erfahren habe, gibt es bereits den dritten Schauspieler und Chris jetzt auch zwei. Das ist, ähm, das ist einfach, also da mal wieder reinzukommen, selbst wenn du denkst, du kennst die Serie, musst du dich erstmal orientieren, ach so, ah ja, der ist das jetzt, der ist das jetzt.
0: Und unter uns war noch die Serie, wo sich
1: Jemand äh, an der Fritteuse verbrannt? Hat. Genau, das war Anna 2, Anna hat sich an der Fritteuse verbrannt und wurde danach Anna 3. Die Geschichte,
0: die Geschichte ist geil: An der Fritteuse verbrannt, dann äh, ins Krankenhaus gekommen und dabei irgendwie 5 cm geschrumpft. Genau, und, und, und den
1: kölschen Dialekt abtrainiert bekommen in der Klinik und ähm, war dann Anna 3, genau weiß noch, die Schauspielerin Ach, ja. von A3 hieß Mary Lou Pohlmann, auch eine ganz nette. Ich kann mich an die noch so gut erinnern, an diese einzelnen Leute, man hat die da doch ins Herz geschlossen so ein bisschen. Ähm, aber wenn sie jetzt diese Figur Anna Weigel wieder reaktivieren wollen, bräuchten sie Anna 4. Denn sicherlich wird keine von den beiden dann ihre, oder von den dreien ihre alten Rollen wieder annehmen wollen. Und Anna 1 ist glaube ich auch inzwischen erfolgreiche Regisseurin oder so. Also die, natürlich klar, wenn du junge Darsteller hast, die bilden sich dann weiter, aber irgendwie unter uns klemmt so, hält so fest an dieser Bäckerei und dieser Familie Weigel und wollen das, ist ja auch irgendwie ganz nett, allerdings sieht diese Bäckerei inzwischen auch nicht mehr aus wie eine Bäckerei, sondern wie, wie ein hipster plüsch -Café. Irgendwie auch ganz merkwürdig. Aber wie gesagt, ich bin auch vielleicht, ich habe da so ein, so ein altes Fanherz dran und wenn man so ein bisschen den Anschluss verloren hat, nach ein paar Jahren ist es auch schwer, wieder reinzukommen, weil das ist so wie, wenn du in dein altes Heimatdorf fährst und ein paar Jahre nicht da warst, dann merkst du doch, ein bisschen hat sich schon verändert. Es ist noch dem Kern gleich, aber irgendwie ist auch alles anders. Und so fühle ich mich, wenn ich so eine Serie wieder schaue. Ja,
0: du bist eigentlich immer nur zu Besuch.
1: Ja, ja, genau. genau. Du weißt noch ganz grob, aber eigentlich bist du auch überhaupt nicht mehr drin in der ganzen Geschichte. Oder wenn du so alte Arbeitskollegen besuchst, nach drei Jahren gehst du mal wieder in die alte Firma. Klar, kennst du noch ein paar, aber wenn du deine Stunde bist, merkst du, dass du eigentlich überhaupt nichts mehr mit denen zu reden hast, zu tun hast und dich sowieso nicht mehr auskennst mit den ganzen Abläufen. Und so fühle ich ja, mich bei unter ja uns. Zur
0: Zeit, die ja, deswegen ist ja die Maske eigentlich ganz gut, die man im Alltag tragen muss. Äh, da wird man des Öfteren auch nicht erkannt.
1: Ja, ja. Äh, ja, und ich habe festgestellt, ähm, dass mit Maske auch viele Leute viel hübscher aussehen. Also, wenn man dann sieht, wenn manche Menschen wo man denkt, ach ja, das ist ja eigentlich ganz hübsch, nimmt er ja die Maske ab vom Supermarkt, denkt man, ach nee, schon doch nicht. Eine Maske verdeckt doch sehr viel. Sehr viel. Also, um. Abschließend das zu sagen, ich werde das jetzt nicht weiter verfolgen, fand es aber schön, mal wieder so ein kleines Flashback gehabt zu haben zu Unter uns und in, beim nächsten großen Jubiläum schaue ich mal wieder rein, wenn der nächste Hauptcharakter stirbt. Bei Petra Blossay, das ist die Irene Weigel, die hat das, glaube ich, bis vor letztem Jahr gespielt, unendlich viele Jahre, also über 25 Jahre und die ist im Off gestorben, war, de, war der Hauptcharakter der ganzen Serie oder zumindest die, die alteingesessene Grand Dame und ist irgendwie hat eine Pause gemacht und ist dann auf Reisen verstorben und die Schauspielerin kam nie wieder zurück für eine richtige Abschiedsfolge. Da muss auch irgendwas, äh, irgendwas nicht ganz koscher gewesen sein. Also was tut mir dann immer sehr leid für die Leute?
0: Äh, nicht nur das, sondern es tut mir vor allem immer leid für die Fans. Ja, ja,
1: genau. Also dann statt Irene kam dann der Sarg von Irene von der großen Weltreise zurück und das war dann der Abschied von der langjährigen dienstältesten ältesten Schauspielerin, die dann natürlich in Interviews gesagt hat, ja, sie wollte auch aufhören, aber sie auch schon durchblicken hat lassen, sie hätte schon sich gerne eine Abschiedsfolge gewünscht und wenn man sowas so einer Grand Dame dann nicht mal zugesteht, also das ist immer so ein bisschen schade, das, das nimmt mir immer ein bisschen, bisschen die Freude daran, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir gar nicht genau wissen, was da hinter den Kulissen immer passiert, am Ende ist es aber auch ein Betrieb wie jeder andere, der muss funktionieren, und das hat sicherlich alles auch immer zwei Seiten. Also das, ähm, Apropos
0: Betrieb wie jeder andere. Mhm. Am Montag äh, waren ja Prince Harry und Meghan Markle äh, bei RTL. Nein, du redest tatsächlich minder. drüber.
1: Ja, ich, ich habe es mir komplett angeguckt. Ja, es hieß ja auch, selbst wenn man kein Royal-Fan ist, das Interview sollte man sich angucken. Ich habe es noch nicht komplett gesehen, ich habe nur die ganzen Schlagzeilen gesehen und so ein paar Ausschnitte natürlich. Und ähm, inzwischen soll ja wohl auch, ähm, es hat sich noch keiner richtig geäußert von den Royals, aber es wurden alle schon mal gesichtet mit grimmigem Blick, habe ich gesehen. Also das so grimmige Blickfotos wurden schon mal rausgeholt aus, aus den Archiven.
0: Also ich habe einen Bekannten und er hat zu mir gesagt, okay, ich habe das nicht, also wir haben am Dienstag mal kurz drüber geredet und er sagte zu mir, mhm. ähm, ich habe das nicht gesehen, aber ich stelle dir fünf Fragen und ich werde die richtig beantworten. Und dann hat er zum Beispiel gesagt, es wurde über die die Königsfamilie gelästert, aber natürlich wurde die Queen rausgenommen. Und dann hat er gesagt, natürlich wurde von Meghan Markle äh, Rassismus angesprochen und die und Oprah sagte dann, oh. Und der hat alle fünf Fragen richtig beantwortet und es ist dann doch immer recht äh, interessant. In der die Welt zum Beispiel mhm. hat äh, ausführlich mal ähm, geguckt, ähm, was denn wirklich alles so stimmt ja. und was alles nur dahergelogen ist. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich war tatsächlich ähm, ja, echt, wie soll man sagen, ja überrascht, dass da so viel ähm, nicht wirklich ähm, mit rechten Dingen zugegangen ist.
1: Ja. ja, schau mal, jetzt kommt bei mir schon die Feuerwehr vorbei. Weil hier alle jetzt in Alarmbereitschaft sind. Nee, nee, ich müde mich, da reden wir jetzt, da reden wir jetzt drüber. <lacht> also, ähm, was tatsächlich so ist, dass ich ähm, glaube, dass das auch nur die Spitze des Eisbergs war, was Harry und seine Frau da gesagt haben. Also wenn die schon so ein Interview machen, die sind ja auch ausgestiegen aus der ganzen Royal-Familie, ich glaube letztes Jahr schon, ne? irgendwann im Sommer letzten Jahres oder vielleicht Anfang schon früher. Jahres. Genau, und wenn die jetzt so ein Interview geben, dann wird das wahrscheinlich schon das sein, wo sie sagen, okay, also wenn überhaupt, dann können wir das erzählen. Ähm, auch da, was hinter den Kulissen abgeht, äh, können wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen. Also ich, ich bin aber so von dem, alles, was ich so gehört habe, auf jeden Fall so, auf Team Harry. Ich bin aber auch nicht so der große Royals-Fan, der da jetzt das alles total toll findet, was da läuft.
0: Ich bin da tatsächlich echt zwiegespalten, weil man muss das eigentlich sehen wie eine große öffentliche Familie. Es gibt mit Sicherheit in vielen Familien äh, auch mal Streit, äh, Unklarheiten. Und wenn du jetzt äh, einfach berühmt bist und natürlich den ganzen Luxus mitnimmst, ja. dann musst du dich manchmal vielleicht auch in so einer Familie mal zusammenreißen, äh, vor den Kameras äh, lachen. Ja, aber das minken. muss er ja schon
1: sein Leben lang. Vielleicht will ja. er das ja gar nicht.
0: Dann muss er ja nicht hingehen, theoretisch. Oder er macht das nur mal kurz. Aber wer fragt zum Beispiel irgendwelche Familienmitglieder, ob sie Lust haben bei dem Geburtstag ja, das des, ist schwer äh, zu vergleichen. Vaters oder Onkel. Das ist schwer
1: zu vergleichen.
0: Wenn du aber dafür doch bezahlt wirst. Ja, schwer zu ja vergleichen.
1: So das ist ja ein Fulltime-Lebensjob in der Höchstöffentlichkeit. Das ist schwer zu vergleichen mit dem Geburtstag bei deiner Tante, Fabian. Aber auch da, da bin ich auch ja. wieder eher so bei dir. Ähm, sowas war nie was für mich. Um, aber ich wurde auch nicht dafür bezahlt. Das ist natürlich richtig, aber trotzdem, also die, da wird ja wahrscheinlich so viel abgegangen sein, dass die sich überhaupt davon abgekoppelt haben, ist ja eigentlich schon einmalig in dieser Geschichte. Das habe ich so nie mitgekriegt. Und schon gar nicht, gerade bei denen. Also bei spanischen Königshäusern, so ich, weiß ich das nicht so, aber das englische Königshaus, das steht ja schon im Zentrum der Medien von allen Königshäusern am meisten.
0: Und, und davor lief ja noch eine Doku über Lady Di. Und für mich ist das einfach krass, ja. Ähm, die haben sich vor ihrer Hochzeit 18 Mal getroffen. Wie, wie kommt man da auf die Idee, jemanden nach 18 Mal von der Königsfamilie zu Ja, das heiraten ist krass, ne? Zu das ist krass. Das sind wirklich so Dinge, wo du dann vorm Fernseher sitzt und du denkst: hey, meine letzte Beziehung ging nicht so lange, aber ich glaube, ich habe mich trotzdem mit der 5 Mal so oft getroffen. Und wir waren nicht verheiratet oder sowas. Ja,
1: bei denen hängt natürlich eben noch was, was dran. Also gerade, wenn du dich in diese Familie einheiratest, in diese, ich meine, wir reden jetzt hier wie Ralf Morgenstern und so, tratschen wir jetzt über das <lacht> Königshaus. In diese Familie, also dann würde ich mir das schon nochmal überlegen vorher. Aber ja, scheinbar lieben sie sich ja. Also wenn, wenn die jetzt beide da sitzen und einfach neben so ein Interview geben, dann werden sie wohl hinter der Sache stehen. Also ich bin immer noch ein bisschen Team ja, Harry. Ich, ich bin Team Harry.
0: Ja, kann man ja sagen. Ähm, jetzt kommen wir noch zum letzten Thema an dieser Das Sache. ist heute kurzfristig reingekommen, zwar, ne? Ich habe das vor zwei ganz Stunden ganz gelesen. Kurzfristig. Mhm. Ähm, Dieter Bohlen hört bei ähm, Deutschland sucht einen Superstar oder und beim Supertalent auf oder man hat keine Lust mehr auf ihn. Äh, das Ganze äh, passiert zu einer Zeit, ähm, wo RTL eigentlich versucht, ähm relevanter zu werden. Und sie haben ja einen neuen Geschäftsführer seit 1. März oder 1. Februar. Irre, ne? Und
1: zack, bumm, passiert so eine Meldung. Also, das kenne ich noch so von Fred Kogel und so aus den 90ern. Das heißt, naja, sobald ein neuer Geschäftsführer kommt, werden Sendungen abgesetzt und Neues passiert. Das ist ja offensichtlich immer noch halt so. Karl Schmidt damals, Rocher, Schawinski. Genau, 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 genau. Ähm, ja, und in dieser Pressemeldung stand ja auch, dass man das den Beteiligten mitgeteilt hat. Da steht jetzt ja nicht. Dieter Bohlen hat aufgehört. Also, der ist jetzt ich sag mal, alles unter Verlaub heute hier offensichtlich auch nicht freiwillig gegangen. Also gut, der wäre aber wahrscheinlich auch nie, den wären sie nie losgeworden. Jetzt kann man auch sagen, äh, das ist so wie bei Wetten das und Thomas Gottschalk, es lief nie am Ende nicht mehr so richtig geil oder alle waren unzufrieden, aber ohne ihn läuft es glaube ich gar nicht. Ne? Also werden wir mal sehen. Ja. Hat er sich denn schon auf Instagram gemeldet mit Dieters Tagesschau? Wahrscheinlich nicht. Weiß ja? ich gar nicht.
0: Gibt es das noch? Ähm, was ich jetzt hoffe, mhm. dass Dieter Bohlen hat er noch nicht auf nicht, die gesagt. Idee kommt, bei Telegram einen Kanal aufzumachen und wirre Thesen. Ach, und damit save you do Ach, und äh, den Wendler zu folgen. Niemals. Das glaube ich auch nicht, aber ich ich, äh, also ich, das ich hoffe das auch nicht.
1: Übrigens süß, Dieter Bohlen auf Instagram, 1,5 Millionen Abonnenten, vier Kanäle nur abonniert. Und das auch nur seine Sponsoren. Lidl, Camp David und so weiter. Also das sind schon... Na gut. Ähm, ja, der wird sich wohl noch auch irgendwie dazu äußern, aber... Also Stand jetzt würde ich sagen, ich sieht das, ja, muss er ja, in irgendeiner Form wird er wohl was dazu sagen, er macht doch jeden Tag Videos. Ja, aber ich, ja, aber ich glaube,
0: Dieter Bohlen wird, wird. Äh, doch. ja, aber ich glaube persönlich, dass Dieter Bohlen nicht nachtritt, dafür ist ja, er nicht. Das, das kann sein, das
1: nicht, kann ja aber auch sein, dass, es, dass er einfach sowas sagt wie, ja, das ist jetzt so, irgendwann muss alles mal zu Ende gehen, es geht weiter, bleibt hier auf dem Kanal, vielleicht sagt er auch nur sowas Oberflächliches, aber ähm, ja, jetzt.
0: Aber dafür, dass er Nachtritt ist, war er noch nie bekannt.
1: Äh. Ist das Ironie? Nee, nee. nee,
0: Also in der Sendung schon. Also ja. Aber jetzt mal seinen Geschäftspartnern gegenüber hat er noch nie Nee, das gesehen. stimmt,
1: das stimmt. Das ist. Ähm, wird am liebsten so totgeschwiegen einfach da, ne?
0: Ja, ist vielleicht an mancher Stelle auch besser. Aber was ich ganz interessant Wobei, finde... Wobei er hat doch damals diese Bücher
1: geschrieben. Hat er da nicht über Thomas Anders und so hergezogen? Es er ist schon so lange her, ich weiß. Er hat doch eine Zeit lang war er doch mit, mit seinen Biografien mega erfolgreich. Noch vor DSDS war. Aber ich glaube, glaub da
0: war. Aber ich glaube, dass da war nie irgendwie äh, Details drin, sondern immer nur so angerissen. Ja, das
1: kann sein. Das kann sein. Ja.
0: Ähm. Aber man versucht vielleicht jetzt DSDS und Supertalent aus der Trash-Ecke rauszuholen, was glaube ich auch die einzigen, oder äh, Pop-Idol ist das einzige Format in Deutschland, äh, was äh, generell von allen Idols, was so ein Trash-Faktor Ist das so?
1: Hat. Sind die anderen Länder äh, da immer noch viel, viel hochwertiger LK unterwegs? professionell ja.
0: Auf der anderen Seite, obwohl wir so ein Trash-Faktor haben, ähm, hat oder geht es bei DSDS darum, am Ende Platten zu verkaufen und deswegen sind die DSDS-Gewinner äh, deutlich erfolgreicher als die von The Voice. Bei The Voice geht's nicht um die Künstler, bei The Voice geht's eigentlich um die Juroren. Das stimmt. Mhm. Das stimmt. das ist. Und man muss sagen, Dieter Bohlen, der kann immer noch Hits produzieren, die hören sich zwar alle ähnlich an, aber man muss auch sagen, die Hits, die aus Amerika kommen, die hören sich ja auch
1: alle ähnlich. Aber an. es ist doch seit Jahren so, dass DSDS immer schwächer und schwächer und schwächer wird, oder? Also ich hatte ja wegen Michael Wendler jetzt ein paar Folgen geguckt, aber ich bin auch nicht mehr auf Stand. Also ich habe jetzt auch nichts mehr weitergesehen. Und Oliver Geißen moderiert das jetzt ja auch wieder. Also das ist das wird ja alles wieder eine ganz krude, krude Geschichte. Der hatte doch auch schon vor Corona mal so Live-Shows auf dem Parkplatz moderiert oder so, und mit so einem Bus. War das nicht so? Das war doch irgendwie immer schon so ein bisschen trashiger ja. irgendwann. Ja,
0: das war, glaube ich, die Staffel, für die man sich extrem geschämt hat. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie es damit
1: weitergeht. Ah, da waren die irgendwie ähm, in, in, in Ischgl, in irgendeinem Skiparadies und dann haben sie das, den Teil, den Live-Teil am Ende dann so rangeschnitten und dann standen die einfach nur auf dem Parkplatz vorm, vorm Studio. Oder ganz komisch war das, das erinnere ich noch. Ja. Ähm, Vorbei die Zeit ja, der großen Motto-Shows.
0: Ja, aber was kommt als nächstes? Mit was können wir rechnen? Also kommt mal eine neue Talentshow? Muss es überhaupt Talentshow sein? Gibt es vielleicht eine andere Show, die diesmal wieder gibt? Also man äh, ordert ja jetzt auch wieder andere Dinge. Ich habe hier schon mal auch äh, für Vox eine ähnliche Option ähm, vorgeschlagen, was man machen könnte. Man könnte ja zum Beispiel, ähm, falls die rote Kugel nicht so erfolgreich läuft, mhm. die ist jetzt äh, relativ schwach äh, zu Ende gegangen, und wenn Vox tatsächlich was mit einer roten Kugel weitermachen will, dann können sie zum Beispiel The Wall zurückholen.
1: Das fand ich ja tatsächlich ganz gut. The
0: oh Wall. Das fand ich super. Das war absolut spannend.
1: Und was ich jetzt gesehen habe, mal wieder nach langer Zeit, Quiz 21 mit Hans Meiser, das könnte man auch mal wieder senden. In neuen Folgen. Das Spielprinzip hat mir gut gefallen.
0: Das ist richtig. Also es gibt einige Konzepte, die wirklich gut sind. Auch in den USA gab es die letzten Jahre wieder tolle Weiterentwicklungen. Und für einen Samstagabend da wird man mit Sicherheit auch eine, eine Show hervorholen und wenn, wenn man einfach mal wieder so ein so ein buntes äh, kleines äh, Spieleparadies macht. Was ja ich habe ja. ja auch zum Beispiel nie verstanden zum Beispiel man muss ja das Ganze ja nicht so weiterführen. Also ich habe zum Beispiel nie verstanden warum Steffen Hensler das gleiche Spielprinzip von Schlag den Rab übernommen hat. Ich hätte an seiner Stelle einfach eine Kochshow unter dem Namen Schlag den Hensler bei Bruch 7 am Samstagabend gemacht.
1: Ja, ich glaube, die haben versucht, die Kuh noch weiter zu melken und wollten da irgendwie so einen würdigen Nachfolger finden. Wie viele Folgen hat der gemacht? Fünf oder sechs? Das war eine ganz kurze Geschichte damals, ne?
0: Ja, aber du hast als Zuschauer auch gemerkt, das ist alles nur so halb so halbgar, ja, ja. weil da wurden erst immer dann, also es gab statt zweihundert nee, statt 500.000 gab es da nur 250.000. Das war schon das macht schon das viel Zeichen, aus. Wo du dir gedacht ja, ja.
1: Also ich glaube auch, dass neben Stefan Raff in allen Ehren, dass aber diese hohe Gesamtsumme, Gewinnsumme, die ja dann manchmal 2-3 Millionen war, auch viel dazu beigetragen hat, dass äh, die Sendung so erfolgreich war.
0: Ja und vor allem, du hast dann nachts um zwei ging es manchmal darum, im Bierdeckelweitwurf oder Bierdeckelschnipsen
1: äh, ging es dann um Stechen und dreieinhalb Millionen Genau, Millionen Genau, aber da sind die dreieinhalb Millionen auch wieder ein wichtiger Faktor. Das ist, ist absolut... Ähm so gewesen. Da hast du als Zuschauer automatisch äh, mitgefiebert, wenn du siehst, okay, der Mensch gewinnt gleich. Erstmal stellt man sich dann immer vor, was was wäre, wenn ich jetzt an der, Situ in der Situation wäre. Allein das. Und da stellst du dir halt bei drei Millionen eher vor, als bei 50.000 bei Schlag den Star oder so. Das ist. Ja. Äh,
0: Meine Oma zum Beispiel hat äh, Stefan Raab nie gemocht, hat sich beide Boxkämpfe angeguckt, mit der Begründung, ich will sehen, wie Stefan Rapp verprügelt wird.
1: Ja, meine Oma, die mochte Patrick Lindner nicht, weil sie mal gehört hat, dass der schwul wäre. Da hat sie dann plötzlich das nicht mehr gesehen. Weil da hat sie auch gesagt, ja, das habe ich mir immer schon gedacht. Der Patrick Lindner, der macht immer so komisch mit dem Mund, wenn der singt. Deswegen, ich dachte immer, dass der schwul wäre. Das war ihre Begründung, der macht so komisch mit dem Mund. Naja, und meine Oma mochte ähm, Heller von Sinnen nie. Die hat ja immer viel zu viel rumkackiert. Also das war so die Hassfigur des Fernsehens bei meiner Oma heller von Sinn. Apropos
0: Hassfigur, wenn wir da schon sind. Ähm, wie findest du die aktuellen Werbung von Poco Domäne?
1: Äh, habe ich nicht gesehen. Sorry. Habe ich nicht gesehen. Da spielt Was?
0: unsere Janine Ach Kunze
1: so, habe ich schon gehört, dass die da Werbung macht. Ähm, ja werde ich mir nicht angucken. Ich, ähm, Janine Kunze wird, findet in diesem Podcast mit mir nicht statt. Da kannst du mit anderen Leuten drüber sprechen. Janine Kunze wird hier nicht großartig besprochen werden. <lacht> Also, sorry, dann li ah, lieber über unter uns, Werbung. dann machen wir lieber einen Unter-uns-Podcast und gehen zusammen alle Folgen der letzten knapp 30 Jahre durch. Aber Janine Kunze werden wir nicht besprechen. Was hat die denn so, was, was ähm, hat die denn so drauf? Bewirbt die das ganz gut, oder? Ja, ah, ja gut. die
0: bewirbt das super, ich bin total begeistert. Und wo du und, auch begeistert ähm, sein
1: solltest, wir hatten ja mal über Five Gold ja. Rings gesprochen, das ist ja schon so gut wie abgesetzt, ne? Und Buchstabenbattle läuft jetzt bis zum Tod einfach e ewig weiter.
0: Ja, wundert mich. Ja, mich auch. <lacht> weil das ja auch nicht erfolgreich ich läuft.
1: Mein, ich habe dann auch irgendwann den Aufgehört Five Gold Rings zu gucken, weil dann auch nach der 20. Folge es vielleicht dann doch ein bisschen ermüdend ist. Das Spielprinzip. Da war ich ein bisschen sehr euphorisch damals noch in der Bewertung, aber ja, aber hier das Buchstabenbattle, das läuft sogar so weit, dass hier immer noch ab und zu Werbung ist in den Straßenbahnhaltestellen und so mit Ruth Moschner drauf, denke ich, mein Gott. Also, da geben die sich ja Mühe, dass sie das am Leben halten. Aber Ruth Moschner gendert auch immer. Die sagt auch ZuschauerInnen und so weiter. Das, ist, das schreckt mich ja ab. Ja, finde ich ganz, ganz schrecklich. Das ist äh, ja das ist dann noch mal ein eigenes eigener Podcast wert, das Thema.
0: Gendern? Ja. Ähm, ich habe die letzten Wochen ganz viel Fernsehen geguckt. Also wenn du willst, können wir uns nächste Woche wieder unterhalten. Mhm. Oder die Woche. Du musst daraus. mir nur vorher
1: ein Thema sagen, ähm, damit ich mich darauf einstimmen kann.
0: Also ich habe Apple TV Plus Serien geguckt. Ich habe... Äh, die Netflix-Serie von ähm, Olli Schulz und Flint Ach, das wollte das ich ja auch Sport noch gucken.
1: Angeguckt. Das war ja schon vor, vor vielen, vielen Monaten bereits bei Fest und Flauschig erwähnt und da hieß es noch, das kommt erst im März. Stimmt, stimmt. Das ist jetzt soweit, ne? Ist jetzt raus, oder?
0: Ja. Ah, ja. Da kann ich dich dann. Äh, da können wir sehr gerne drüber sprechen, weil nicht. das
1: werde ich mir sowieso angucken. Wieso Ärger? Dann mach
0: das mal, ich habe letzt... Das verrate ich dir dann. Okay,
1: gut. Okay. Ja, das werde ich auf jeden Fall sowieso angucken. Darüber können wir gerne mal sprechen.
0: Und was kommt noch sonst äh, zurzeit ganz Gutes? Ich muss da selber mal gucken. Ähm, auch mal die ein oder andere Trash-Show. Wir haben jetzt auch wieder Love Island. Ähm, Habe ich auch ein Interview mit ähm, Jana Ina Zarella geführt. Man muss ja sagen, die man ist muss auch ja sagen, überall
1: zu sehen. Das wird die neue Janine Kunze. Wie war die denn so? Sympathisch wahrscheinlich, ne? Ein Sonnenschein.
0: Die ist ein Sonnenschein, schlechthin. Äh, hat auch sehr emotional gesprochen. Und man muss sagen, die Carsten gute Reality-Trash-Leute. Absolut. Ja, ja. Also wenn du es bei Love Island geschafft hast, dann kannst du fast... Und bist du überall. Ins, äh, bist du bei Promi, Sommerhaus. Big Brother,
1: Sommerhaus der Stars, du bist im Dschungel und da du musst genau. ja nicht mal bei Love Island irgendwie ein großer Typ sein, du musst ja nur dabei gewesen sein. Da kann man schon gleich sagen, hier, Fabian, bekannt aus Love Island, 2021. Nee,
0: ich habe kein, hab kein Sixpack. <lacht>
1: äh, ja, das, das ist bei der Sendung ist der Trash-Faktor auch gar nicht so groß, finde ich. Da gibt es, da gibt es durchaus kann man, gibt es tieferen Sumpf als Love Island. Da ist alles sehr, sehr glatt und sehr okay. Ähm, Trash-Sumpf ja, haben wir Sommerhaus der Stars.
0: Ja, vor allem ähm, tatsächlich, weil die das auch sagen. Und ich war ähm, heute Mittag tatsächlich äh, mal kurz äh, zu Hause, habe da gekocht und mein Internet ist ausgefallen, also habe ich mal kurz durchgeschalten und das Einzige, was ich gefunden habe, was ich mir kurz mal angucken wollte, war äh, RTL 2 mit Frauentausch und da war eine legendäre Folge zu Gast und äh, da war so ein Typ, der Spielautomaten süchtig, äh, hat geraucht wie ein Schlot, hat äh, gesoffen wie so ein Weltmeister und äh, der hatte kein Bett, der hat immer in seinem Sessel geschlafen, im Sitzen. Mhm. Also das war damals schon eine legendäre Folge, wo du dir gedacht hast, alter Schwede, ähm, was geht denn da ab?
1: Ja, ich glaube, das, das Endsignal für die Sendung heute ist erreicht. Und
0: das Schöne an der Folge war tatsächlich, ähm, dass die ähm, dass die Darsteller gesagt haben oder die Akteure gesagt haben, ich, ich will nicht mehr, ich will mit der Beziehung Schluss machen. Aber ob die wirklich Schluss gemacht haben, das weiß ich gar nicht. <lacht>
1: Schade, dass wir uns noch nicht kannten als damals noch Newtopia bei Sat 1 lief. Da hätte man jede oh. Woche was drüber besprechen können. Das gab ja so viel Skandale und das war so schlecht. Aber das habe ich noch komplett auf Festplatte, wollte ich mir auch mal wieder gönnen, das Newtopia. Das, das ist so der da hat man ja alles falsch da gemacht. Da ist alles schief gelaufen, also alles. Das ist das das ist Big Brother in absolut gescheiter so Praktikums Big Brother gewesen. Mein Gott. hätte ich mir einfach mal wieder geben, ja, wenn ich viel Zeit habe.
0: Das, das größte Problem war ja schon mal, dass, äh, dass man da mitten im Winter angefangen hat. Ich ja, glaube, Februar genau. Oder Anfang März, ja. Es
1: war einfach nur kalt. Es war einfach kalt. Die waren, und es, war, es war auch immer dunkel. Alle Fernsehfolgen waren so dunkel, schlechter Ton. Und dann, und dann haben sie ja überhaupt nichts, sie waren ja irgendwo da in, in, in bei Berlin oder so, irgendwo war das, wie hieß der Ort noch?
0: Königs Wusterhausen, um Haus, Königs Wusterhausen. Genau.
1: Und dann haben sie haben ja überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt. Das hat ja mit, mit einer neuen Welt oder einer neuen Gesellschaftsform und so überhaupt nichts zu tun. Das Einzige, was sie dann gemacht haben, immer waren Flohmärkte veranstalten, wo Fans kommen können und sich irgendwelche bedruckten Sachen abholen können, damit die newtopia Utopia-Bewohner Geld zum Essen haben. Also, und dann gab es auch den Skandal mit der Regisseurin, die reinkam und nachts alle betrunken waren. und Ach, das war ja eine, ein Trash. Das ist ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Ist Sorry, ein bisschen vom Thema abgekommen, aber es fällt mir immer so ein, weil das ist so. Also da können sich alle anderen Trash-Formate noch eine Folge, noch was von abschneiden, weil bei Newtopia, das ist ja. Also das ist ja auch ab, frühzeitig abgesetzt worden. Ah, das war ganz toll.
0: Ah, wieso gibt es keine Sendung, die jährlich erscheint oder so, so phasenweise erscheint, ja. die so scheitern von, von Reality-Shows. Oh ja, das Shows toll. Analysiert. Bei
1: Nutopa hatten sie auch diesen Psycho Psychokandidaten Sandy. Irgendwie so ein Aussteigertyp, lange Haare und der, der war rausgewählt worden und kam dann wieder rein von der Produktion und, und der, du hast den Eindruck, okay, der wird gleich alle erschießen. Die haben sie da wieder reingesetzt als letzten Hoffnungsanker. Ja, wir er darf eigentlich nicht mehr mitspielen, aber er ist so irre, der wird hier für Stress sorgen und dann sind direkt ganz viele freiwillig gegangen. Ach, das war ganz toll. Ganz
0: toll. Jetzt stell dir mal vor, so ein Eventabend bei RTL, wo sie Nutopia aufarbeiten mit ehemaligen Leuten und äh, Beteiligten, die man dann noch in der Greenbox immer einblendet.
1: Eine hat es ja geschafft ins, ins Fernsehen richtig, diese ähm, Kate merlan ist, die war schon in ganz vielen Reality-Formaten drin, war auch mal mit Nino de Angelo irgendwie ein paar Wochen zusammen. Die habe ich mal zusammen im Zug gesehen. Kate Merlan und Nino de Angelo. Und äh, die haben. War das nicht auch die. Ja. Ja. Die waren mal im Zug von Hamburg nach Düsseldorf mit mir zusammen, zweite Klasse, und haben die ganze Fahrt über geknutscht. Und zwei Wochen später äh, waren sie schon wieder getrennt. <lacht> Liebe vor Leuten hat nichts zu ja, tun. Das ist so. Und gerade wenn man in der höchst verliebten Zeit ist, dann äh, das. Die war ja auch mit Benjamin Boys Ja, und so genau. Und das Start. ist ein bisschen schade, weil bei Newtopia, da war, sie, da war sie nicht so, da war sie nicht so bitchy. Da war sie irgendwie so. Die war auch richtig traurig, als sie dann ihre newtopia familie verlassen musste, als alles abgesetzt wurde und so. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Fernsehfrau wird, die derart niveaulose Sachen macht. Hätte ich nicht gedacht. Ja, aber wenn du mal, wenn du mal Devita anguckst, ja, Mieten kaufen, ja, genau. und das
0: perfekte Dinner, dann, dann man merkt man den Absturz, ein Jahr später, Take Me out. Ja, und das Newtopia. Ach, die war vor in Utopia Haus. auch schon Taft. in anderen
1: Sendungen. Ich dachte, das wäre so ihr Einstieg. Genau. Ja, okay, schade, weil da hat sie sich wirklich gut verkauft. Da hat sie einen guten Eindruck gemacht. Aber die hat mein Utopia auch wirklich unheimlich viele, viele komische, also nicht so Assis im Sinne von keine Zähne und, und die ganze Zeit nur Alkohol. Alkohol gab es auch. Aber die hatten unheimlich viele komische Gestalten in Utopia wohnen. Ja, wie, wie willst du denn auch Leute bekommen, die ein Jahr lang aussteigen. Ich glaube, das war ja mindestens ein Jahr, sollte das gehen. Die sollten ja eine neue Gesellschaft formen. Das soll ja ein, ein, eine neue Welt, wollten die äh, sich erschließen. Mit zwei Brettern und einem Stein. Wollten die da irgendwas bauen. Hat nicht geklappt. Ach, das war ganz herrliche Sendung. Oh, da müssen wir nochmal ausführlich drüber sprechen. Es Tut mir leid, liebe ZuhörerInnen, <lacht> dass das jetzt so abgeht. Aber eine Utopia, ich guck's mir nochmal an. Ich habe es noch echt komplett auf Platte. Ich kann dir das auch gerne schicken, Da machen wir eine, eine Zweitreihe. Wir stampfen alle anderen Podcast-Projekte ein von uns beiden und machen das <lacht> Ah herrlich. Ich
0: frag mal meine Bekannten von Join, ob sie das mal hochladen. Oh, das wäre also natürlich gut, denn die,
1: die Welt muss das wieder sehen. Also Newtopia <lacht> muss zurück in die Mediatheken. Da wird Maxdome reaktiviert für.
0: Ja, und vor allem, es kommt dann immer wöchentlich eine, eine Folge und wir machen dann immer dazu ja, ein Podcast. Ja, genau, wir leben
1: das quasi nach. Sowas finde ich auch ganz toll, das fand ich ja bei, bei Verbotene Liebe auch so toll, dass die gesagt haben, okay, wir senden zwar nur bei TV Now, aber trotzdem nur einmal die Woche. Man hatte trotzdem so mehrere Wochen was davon, man konnte dann immer darüber sprechen. Das finde ich, find ich auch eine sehr gute Variante zwischen, ja, zwischen On-Demand und Fernsehausstrahlung, dass man sagt, ja, ja, aber nur eine Folge pro Woche setzen wir dazu und ihr guckt die, wann ihr wollt. Das fand ich gut.
0: Ja, dann machen wir das. Wir gucken mal. Ich, ich schreibe mal einen Bekannten
1: äh, <lacht> bei Join. Ja, das wäre natürlich toll, wenn die das werden die nicht machen, weil das war das war der größte Misserfolg, den seit eins äh, geleistet hat. Aber
0: vielleicht vielleicht können wir irgendwie jemand praktikanten so. oder so. Der, die alten Bänder hochladen kann. Das war feinstes Gold, feinstes Gold.
1: Ja, das manchmal passieren ich solche, solche Kleinigkeiten. Also ich hätte meine Zeit lang beim NDR Mitschnittservice mir uralte Folgen der Sesamstraße bestellt aus den 80ern, 70ern und da konnte man dann auch Folgen bestellen, die im Fernsehen nie gelaufen sind, das einfach, das einfach nur so Testaufnahmen waren, was aber 40 Jahre später im Archiv keiner mehr wusste, die sie dann quasi so willkürlich rausgegeben haben. Also man kann auch manchmal so kleine Goldnuggets aufgreifen. Naja. Sorry, ich gerate ins Plaudern. Also dann, viele, ja, viele Grüße an alle unter uns Fans. Äh, ich werde auch mal wieder reinschauen, aber nicht mehr so oft. Und easy ist ja dick geworden. Meine Fresse ist easy dick geworden. So. Ja,
0: ich sehe jetzt gerade, <lacht> es ist vielleicht auch Zeit zum Ausrund, ja, genau. denn Die Sonne kommt gerade wieder hinaus. Ich würde jetzt auch noch Und rausgehen. kann man dann trotzdem, ja. ja. Oder essen. Die große Frage, essen oder essen? Ja, rausgehen?
1: das ist, ja. Und beides. Ich habe heute leider schon zu viel gegessen, das ist das Problem. Wenn man vormittags viel isst, dann, dann hat man ja wie abends ein ganz schlechtes Gewissen. Ah, naja.
0: Genau. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.